0: Возможно ли замена какого-либо человека в связи с человеком роботом?
1: Наверное, не стоит говорить о людях, которые разговаривают с телевизором, а можно уже поговорить о людях, которые разговаривают с роботом-пылесосом. Если какая-то,
2: например, технология появляется, если от людей не будет поступать никаких эмоций, то
3: она уйдет, как бы она канет в лету. Вот так это работает. Это проблема отношения людей, и она как бы была... В прошлом она остается настоящим, она останется в
4: будущем. То, что пытается выдав- выдавать себя за человека, оно вызывает у нас страх. Вот вы бы смогли жить таки с искусственной подругой или другом? На том этапе, на котором
1: развит искусственный интеллект сейчас, э, с ним как с человеком общаться невозможно. Всем привет, и мы снова с вами. Это книжный клуб
0: «Княгиния». И сегодня у нас новый выпуск, в котором мы обсудим книгу «Клара и солнце».
4: Кадзуи это британский писатель японского происхождения. На самом деле, я впервые познакомилась с его творчеством, когда читала список по зарубежной литературе. Это была книга «Когда мы были сиротами». Она описывает события Японо-Китайской войны и также говорит об опиумной войне, которая происходила как раз в Китае. И вот все эти события. На самом деле, это очень интересный писатель. Он изучал английский язык, философию. Закончил курсы писательского мастерства. Даша, может ты нам расскажешь, как вообще создавалась эта книга в вашем издательстве?
1: Ох, э, ну я так понимаю, что лучше всего мне рассказать про то, именно как происходила работа у нас над этой книгой, потому что сама история создания ну, да. <связано> тоже довольно интересная. Э, но лучше спрашивайте у Сигура. <связано>
0: Ну, в следующий раз мы обязательно пригласим. Да,
1: хорошая идея. А, ну, мы над «Кларой Солнце» работали примерно так же, как мы работаем над всеми остальными книгами. А, что это значит? А, покупается книга, а, идет работа над переводом, то есть в тот момент, когда у нас оказывается рукопись, мы отдаем ее в перевод переводчику. А, переводчик, кстати, прекрасный Леонид Мутылёв, а, он уже переводил «Исюгура». Это был роман небезызвестный и любимый у Исибура очень многими людьми, это «Не отпускай меня». В общем, какое-то время шла работа над переводом, после этого перевод оказался у нас, потом у литературного редактора, мы, естественно, его тоже читали с большим удовольствием, не один раз, ну и потом уже... Пошла такая более техническая работа, когда рукопись передали корректорам, верстальщикам, вычитывали там все какие-то опечатки, какие-то мелкие пунктуационные ошибочки, при этом все очень строго потом сверялось, перепроверялось, обсуждалось с переводчиком, поэтому вот я могу с уверенностью сказать, что в этом тексте нет ни одной даже запятой лишней. Так, давайте тогда судим вообще, в принципе, проблематику, которая поднимается в книге. А вот
4: давайте, может, каждый выскажется, что он увидел для себя лично этой книги. На ну, самом деле, интерпретаций может быть множество. Лично я для себя подчеркнула вообще прием «Ненадежный рассказчик». Мы изучали на зарубежной литературе. В принципе, этим приемом Сигура часто пользуется и в других романах своих. То есть, например, читает герой рассказывает от своего лица историю, Но э, впоследствии мы узнаем, что это не совсем достоверное событие, то есть текст может быть оборван, обрезан как-то, или вообще пересказан именно так, как видит этот герой, но на самом деле это таким не является история сама. То есть, например, э, мы видим историю от имени Клары, но это все-таки немного наивный наш андроид, и она видит мир по-своему. Может быть, нам вообще стоит прояснить как бы для зрителя,
2: про что эта книга, потому что многие не понимают, кто такая Клара, и что вообще там закладывается В общем, это наш мир, но мы не можем точно сказать, в каком году. По крайней мере, там все еще есть люди, но есть уже роботизированная какая-то техника, есть андроиды. Это
4: ангелтопия.
2: Да, вот. И этих андроидов люди покупают себе в качестве друзей. И вот эта история, она как раз-таки происходит э, с девочкой, которая себе выбрала вот такого андроида в качестве подруги. И потом
0: вот рассказывает про их взаимодействие... Да, то есть, получается, мне кажется, здесь такая важная тема, понятно, именно как вот насколько на самом деле робот, не живой человек, не настоящий, он может быть чувственным, сопереживающим, то есть обладать высоким эмоциональным интеллектом. То есть у меня вот, наверное, такой важный аспект, проблематика, это эмоциональный интеллект. То есть я даже задумалась, а действительно, вот иногда даже вот по описанию, там вот главный гер... герой робот. Ну, Кларыч, она, соответственно, даже более чувственная, чем другие чем живые, окружающие, 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 окружающие люди, то есть, она настолько, то есть все восхищаются именно этим. И вот как вы вообще
3: думаете, возможно ли замена какого-либо человека в связи с человеком роботом? Судя по тому, как там описывается Клара, если научно-технический прогресс дойдет до такого уровня, в реальности, то, наверное, да, потому что Клара обладает очень высоким уровнем эмпатии, и, наверное, людям это ну, это то, что нужно людям, когда они страдают от одиночества, чтобы понимать, что человек их понимает и сопереживает им, как-то их поддерживает и так далее. То есть эти же роботы были созданы как раз-таки для того, чтобы снизить чувство одиночества у форсированных подростков. И чтобы они проводили с ними время и как-то социализировались вне общения с другими участниками.
2: Я вообще хочу сказать, вот в философии есть много направлений, там есть такое направление, называется «Философия техники». Вот. и философия техники, она как бы поднимает вопросы, вообще для чего нужен технический прогресс, какие вопросы он должен решить, вообще смогут ли технологии помочь человечеству, и вот что интересно, например, раньше, когда была какая-то технологическая новинка, инновация, людям требовалось 8 лет, чтобы как-то привыкнуть к ней и понять, сейчас Людям требуется 6 месяцев. То есть это вот любая технология, которая сейчас будет изобретена. Людям хватит абсолютно 6 месяцев, чтобы к ней полностью привыкнуть. А представьте, это сейчас, вот как бы в, нашу, в нашей эре. А что будет там через сто лет? Да? Вот. А потом следующий момент. Насчет вот этой роботизации Вообще, почему это может произойти Вот в технике, тоже, кстати, в философии техники Заложен этот аспект, что люди Если какое-то техническое устройство появляется И чем ярче идет эмоциональный отклик у людей Тем скорее оно останется на дольше промежуток времени Вот в этом времени, ну, как бы, в котором мы сейчас живем То есть, соответственно, если касательно этой книги Если там появились вот эти андроиды, роботы Значит, был вот этот эмоциональный, как бы, отклик от человека что да, им это было нужно, мы уже поняли, как бы для чего. Если какая-то, например, технология появляется, если от людей не будет поступать никаких эмоций, то она уйдет, как бы она канет в лету. Вот так это работает.
1: Мне вообще кажется, что этот вопрос э, о том, может ли андроид заменить человека и о том, э, возможно ли установить эмоциональную связь э, между человеком и андроидом, да, возможно ли она в принципе, это вообще один из ключевых вопросов, которые в этой книге поднимаются. Uh, и ответ на который, по сути, так и нет. Mm-hmm. Uh, но если говорить именно с моей точки зрения, субъективной, uh, конечно, есть такое ощущение, что как будто бы человека заменить невозможно. Uh, но, с другой стороны, <laughs> uh, даже уже... Наверное, не стоит говорить о людях, которые разговаривают с телевизором, а можно уже поговорить о людях, которые разговаривают с роботом-пылесосом. Ну, не знаю, все, наверное, видели видео, может, у кого-то есть, робот-пылесос, как люди жалеют несчастных роботов-пылесосов, которые забились в угол и не могут оттуда выйти. то А ведь это вещь, которая даже внешне никак не похожа на человека. Очень важно то, что... Если, например, тот же робот внешне на человека похож, у нас уже автоматически э, да, идет какой-то эмоциональный отклик. А мы откликаемся уже даже просто на какой-то ну, катящийся по полу кружочек. Поэтому мне кажется, что, в принципе, может быть какое-то вот теплое отношение между человеком и роботом, точнее, от человека к роботу. А вот о том уже... Может ли именно робот воссоздать
4: какие-то человеческие эмоции, это, наверное, отдельная тема. Там говорит как раз профессор, он обсуждает эту тему, говорит, что в человеке не осталось ничего уникального и любого человека может заменить, как и Джози, девочку, которая которая серьезно болела, и ей думали как раз заменить, ее думали заменить э, искусственной подругой. Кстати, в фильме, я не знаю, вы смотрели «Бегущий по лезвию», там как раз по книге Филиппа Дика тоже фантастика об андроидах. И там рассказывается о Рике Декарте, который охотится за репликантами. Репликант, в принципе, это полное воссоздание человека, но есть некоторые аспекты, по которым можно отличить его от человека. И в целом там между Риком и девушкой, я не помню, как ее зовут, но она репликант и между ними вспыхивает любовь настоящая. То но ну, я, кстати, хочу поспорить, потому с что
0: для меня мы обсуждали в предыдущем выпуске как раз книге "Секс без людей, мясо без животных", про то, как создавались секс куклы. Вообще изначально же это тоже как бы были. Первый создатель вообще целью ставил именно как создать друга для пожилых людей, одиноких людей. Но главная проблема, и вообще, мне кажется, у Клары тоже такая проблема в самой книге, ну, у робота этого главное, что по сути ее заводят как какое-то животное. Ну, то есть её, ей нет как бы, вариантов ей уйти самой. То есть, соответственно, да, она там все переживает, да, к ней проникается вся семья этой девочки, ее искренне любят, она искренне любит семью, но вы не заметили, что у нее как бы ее покупают в магазине, и как бы это получается, какое-то отношение у них изначально какие-то родичные получаются. Проблема
3: отношения к другому вообще существу, к андроиду, к животному, вообще к какому-то предмету, это характеризует именно людей, они а не всех этих вот роботов, Ну, Кларе повезло, потому что она попала в хорошую семью, и что у нее хорошая девочка-подросток, которая к ней прониклась. А там же описывалась история, когда они все собрались на вот вот вечеринке социализации, когда одни мальчики говорят "Давайте вот бросим ее". ее,
2: да?". Я так делаю она своим...
3: должна типа. Уметь. сгруппироваться, и она должна это уметь». Как это новые модели. Это Я проблема объяснять. отношения людей, и она как бы была в прошлом она остается настоящим, она останется в будущем, неважно, кто заменит кого. Там люди, андроидов, андроиды, людей, это все равно все останется.
0: Но это именно касается не, ну, вот, не, имеется, не, не живого человека. Все-таки мы к живому человеку, да, мы по-разному относимся. Именно к роботу такое ощущение, что ты реально можешь делать с ним все, что угодно. И вот да, Кларе повезло, а другие действительно так. И вот с секс-куклами тоже, например, мы обсуждали до этого. Ну, с ними тоже, по сути, могут делать все что угодно, и у них как бы нет вариантов отказаться, так страшно.
2: Мне кажется, в этой книге вообще просто как бы рассмотрена именно та ступень развития роботов, когда, ну, там уже мы видим, что они как-то эволюционируют, каждая модель лучше предыдущей, они очень там, э, ну, так здраво мыслят, у них есть эмпатия. И это, по еще не конец. Представляете, вот если будет конец, они уже не будут как животные. И, ну, я думаю, вы тоже знаете, что есть много вот этих предположений. Ну, как бы вот, например, футурологические прогнозы, когда там, я не знаю, через тысячи лет уже, как бы, мир станет роботизирован, что эти роботы, они могут и захватить мир, и все такое. Потому что люди сами вложат в них те качества, которые есть
4: в нас самих. Все-таки Клара — это особенный андроид, потому что у нее действительно, как вы сказали, развит уровень эмпатии. И э, один важный момент — она все-таки смогла сама выбрать себе подругу, потому что у нее был выбор еще один, но она э, отказалась от другой девочки, и это ее отличает от других андроидов, у которых все-таки заложено в программе, э, если тебя выбрали, ты должен идти к этому человеку все-таки. Я думаю, еще интересный момент, почему вот эта отсылка к Солнцу
2: идет, вот вы
4: как вообще поняли? Солнечная батарея, ну, во-первых, что андроиды питаются солнечных батарей, это их основной источник энергии, ну, для Клары это Солнце как символ жизни, символ всего, то есть какое-то сакральное, и Сигура приносит вот как раз Солнце. Вы
2: мне показали, что это как вот именно как языческое, вот как Бог именно, как что религия, Солнце да, 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 да. Потому что когда там был... Ну, я думаю, мы не будем спойлерить, да? Когда был момент там сложный, и Клара пошла просить у Солнца помощи, и оно помогло, кстати.
0: Ну, как создание... То есть Солнце... Мне кажется, автор говорит о том, что не только... Жить. Солнце создает жизнь, ну вообще, в принципе, человеческую. В целом, то есть и роботы даже, неживые существа тоже вот с Солнцем связаны.
2: Интересно, то, вот еще моменты, что робот, как бы основываясь на своих наблюдениях, он понял, что Солнце это как такой, ну как в лице Бога выступает, mm-hmm. и до этого дошел робот, что надо идти просить помощи у Солнца. Это он даже быстрее дошел. Да, все, ну, люди. Ну, то есть, ну то есть, что как бы искусственный интеллект, которому, я думаю, не закладывали то, что есть Бог, потому что, ну все-таки это, ну, мы понимаем неподвержденные вещи, да, он понял, что вот есть что-то духовное такое действительно сакрально, что это может помочь.
1: Мне кажется, у Клары просто у нее вообще по-особому работает голова, ну, потому что она андроид, и у нее какие-то свои определенные логические цепочки и свои причинно-следственные связи. Но ну, она всегда как-то относилась к Солнцу так э, трепетно, ну, потому что Солнце дает ей жизнь, и потому что все вот эти вот э, остальные андроиды в магазине и рассказывали, что вот, ты крадешь наше Солнце, и мы не сможем mm-hmm. жить без Солнца. А, но мне кажется, вот, как бы ключевым вот этим вот переломным моментом все-таки в ее вере стало, когда она увидела бездомного с собакой, да. а, и, подумала, и, что они умерли. и подумала, что они умерли, а потом на них посветило солнце, они встали и пошли, и как бы для нее в ее голове было так, что солнце их воскресило, потому что у нее есть определенные какие-то факты в голове, что вот там солнце помогает мне питаться. Если я буду без солнца, я отключусь, соответственно, я умру. И, видимо, этот человек тоже отключился, но солнце его спасло. И поэтому у нее в голове это так вот и сложилось, а все остальное дальше, ну, когда у нас есть какая-то мысль, дальше все остальные факты, все остальные наблюдения, они уже просто наслаиваются. И, возможно, они даже не совсем подходят, но нам кажется, что они подходят, потому что вот у нас есть эта мысль, у нас есть эта вера. И чем дальше, тем как бы, больше нам кажется, что это правда. Поэтому и в конце это доходит до определенной кульминации.
0: Ну,
3: вера, да. Тысячи. Мне кажется, просто у Клары уровень мышления такой, как у семилетнего, девятилетнего ребенка. Абсолютно. Детский. Поэтому да. она посчитала, что солнце помогло воскресить бездомного, поэтому она такая открытая поэтому она такая наивная, добрая, искренняя и так далее. Она, кстати еще сравнивать людей, например, с блендером или с кофейной mm-hmm. чашкой тоже как для
4: детского сознания очень. <связано>
3: да, да.
2: да. А еще мне понравилось, как она на дни недели описывает, типа второй день, четвертый день. Ну то есть она как бы цифрами называет, она не говорит никогда их название тоже
4: интересного. У меня есть такой вопрос к вам. Вы бы смогли, например, жить с искусственным другом или с искусственной подругой? Просто есть понятие «эффект зловещей долины». Когда мы э, смотрим на робота, либо на какую-то маску, например, в фильме тоже, и это вызывает совершенно жуткие впечатления, то есть робот нас пугает. Mm-hmm. Или то, что пытается выдав... выдавать себя за человека, оно вызывает у нас страх. Вот вы бы смогли жить с, таки, с искусственной подругой или другом? Сложно представить, мне кажется, сейчас. Mm-hmm.
2: С искусственным помощником, да.
0: Он там убирает, не помогает, да. Я читала и частично еще слушала произведения, и там оно еще сопровождается такой какой-то очень зловещей музыкой, на мой взгляд. Я ждала всю какую-то подлянку, правда, когда нашла... Скример! ва Я а да мама
3: не подсаживалась. я не аудиоспектакль, называется, или просто аудиокнига. Аудиокнига, да, она
0: очень классная
3: была. Она
0: очень классная, но... Ну, Погружает, погружает, тебя. погружает, да, но я вот представляла и понимала, что мне становится реально страшно, мне вообще пугает мысль, что нас могут заменить роботы. А вы вообще часто ли общаетесь с людьми в интернете, знакомьтесь с людьми в интернете, которых вы никогда не видели, например, общаетесь и у вас создается такое ощущение, что у вас как бы он вроде ваш друг, какой-то приятный знакомый, какая-то честная связь даже устанавливается, но вы тем не менее могли бы никогда не видеть там вот, у вас есть такое, такое вообще? У
4: меня было такое в школе. Я общалась с э, мальчиком. Я никогда его не видела. Потом, кстати, увидела позже. Но он, мне казалось, через э, интернет как-то оказывало на меня большое влияние. Как будто мне казалось, что он заставляет меня делать какие-то странные вещи. Даже я вот почувствовала какую-то связь, как будто бы я влюблена в него. Но оказалось, потом нет. Ну вот я его вообще не видела, я а видела только вот пустой аватар. Но мне он как- как-то представлялся, и вот образ возникал. Виртуальные друзья. А у
0: нас их все больше и больше. Я, например, знаю, что многие даже девушки, парни, не знакомятся вот через Инстаграм и начинают там переписывать, общаться, комментировать что-то. И ты вроде как бы устанавливаешь эту связь но она так как сказать, призрачна. То есть вот эм, следующий, так сказать, этап такого общения — это вот как раз-таки искусственный э, робот, то есть опять не, наста... не настоящее общение. А как вам кажется вообще, вот это действительно мы вот к этому идем? То есть мы лишаемся настоящих отношений во всех аспектах?
1: Ну, все когда-нибудь разговаривали с Сири или с Алисой, да? Я нет. Мне кажется, что мы
3: никуда не идем, мы просто приобретаем
1: новые варианты общения и все. На том этапе, на котором развит искусственный интеллект сейчас, с ним как с человеком общаться невозможно. Да, то есть полноценного общения нет, и потом мне кажется, что даже если... Есть какие-то попытки, но в основном это скатывается в какой-то фарс, потому что, ну, допустим, вот ты понимаешь, что этот твой виртуальный помощник может там сделать или сказать что угодно. Ну, в принципе, вот э, похоже да, на то, что в книге происходит. Начинаешь бесконечно вот это, там... Алиса, а сколько сейчас времени в Нью-Йорке, расскажи анекдот, а а ты можешь сказать неприличное слово, а а ты можешь что, можешь это. И вот ты развлекаешься, 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 в какой-то момент ты понимаешь, что тебе стало очень скучно, потому что, а что с этим дальше-то делать? Не лишает ли это наш навык общения?
0: Ну, то есть, выстраивание отношений, вот живого общения?
3: Может быть, это способ разрядки. Но ну, ты вымещаешь какие-то такие вещи на человеке неживом.
0: А потом ты начинаешь думать, что тебе можно все и начинаешь это еще с живым. Ну, а
3: может быть и нет. Некоторые там вот практикуются на алисе, с нормальными людьми нормально общаются. Мне кажется, это даже потому происходит. То
1: есть, ну, нет же желания к какому-то человеку подойти ему пять раз подряд сказать, расскажи анекдот, расскажи анекдот. И тут желание именно не общения, а как по мне, это просто восхищение тем, что сейчас может искусственный интеллект. То есть, ну, меня, по крайней мере, завораживает, что какая-то, не знаю, тетя, которая сидит у меня в компьютере, может, знает абсолютно все, что угодно. Это же потрясающе. И при этом это все как бы не из неуважения происходит все вот эти вот диалоги, а наоборот из-за того, что это же так здорово, что она такая всесторонняя и вообще в принципе, кстати, сейчас очень хорошо может разговор поддержать. У меня возник вопрос, вот опять
2: возвращаюсь к книге, вот там как бы уже описывается тот момент, когда люди стали такими социальными элементами, то есть у них они уже собираются для того, чтобы социализироваться, но там не описывается то, как они к этому пришли, как вы думаете, что такое случилось, что они вот перестали как-то взаимодействовать, вот что могло стать катализатором? Это раскрывается
3: да в романе. Ситуация. просто описывается то, что вот э, люди mm-hmm. как каким-то образом форсируются, mm-hmm. происходит генное их изменение, модификация, модификация и они становятся там суперумными молодцами, и им больше ходить в школу не нужно, они могут заниматься дистанционно. Видимо, mm-hmm. ну, как раз с этим связь я не очень понимаю, потому что почему не может быть точно такой же восхитительный э, чудо-гениальный человек, учиться там, где, где и все остальные люди учатся, мне непонятен этот момент. В этом фишка антиутопии как раз, то есть разделение
4: общества на детей, и это выбор каждого родителя, когда ребенок появляется на свет, то есть отдать ли ребенка, подвергнуть ли хирургическому вмешательству, которое может даже его на всю жизнь оставить калекой, как вот, например, было с Джози, с ее сестрой, и вот Рик, друг Джози, его мать отказалась от этого, и он остался здоровым. Yeah. Знаете, еще интересный момент, несмотря на то, что
2: вот, э, робототехника так развилась, все равно люди, у них есть друзья, может, не в таком количестве, допустим, Джозиан также подр- продолжает общаться со своим вот этим другом Риком, то, что ее мама, mm-hmm. она также ездит на работу в офис, скорее всего, там сидят люди, то есть они все равно как бы поддерживают еще какие-то контакты, mm-hmm. то есть они не полностью оторваны вот, от мира людей. Но тем не менее, вот у них вот эти приемы социализации, они все равно есть. Причем, что интересно, они именно делают их для детей, как бы в таком возрасте, подростковом, потому что они говорят, вот ты придешь в школу, э, в колледж, и тебе будет сложно, и лучше сейчас тебе научиться быть именно как социальным элементом. момент Не очень понятен. Да, я тоже, тоже не поняла. Потому, что они
3: в театр собираются, э, в колледжах все вместе собираются, в школах почему-то они сидят все на домашнем обучении.
2: Вот, да, вот странно, тоже как-то да. не проработано. Как бы нам показывают, но mm-hmm. вот непонятен не этот момент, слегка. Mm-hmm. ну... Мне кажется, вот самое интересное, вот тут и не затронули, вот почему, вот как бы про роботов, я думаю, мы очень много уже читали и слышали, но вот именно что так повлияло на людей, что вот они отдалились, почему вот, ну как бы вот эти моменты именно будущего, что вот там произошло? Когда даже
0: родители, они... Да, давайте мы оставим их, дайте им самостоятельно социализироваться. Нет, мы не должны им подсказывать, это так все странно выглядит. Но мне почему-то казалось, что это все-таки определенная вот прослойка, ну, так сказать, да. людей. То есть это не, не во все, не все как бы, люди в этом мире, они не учатся в школе же, да, получается. Да. Угу. Это просто... Uh, ну, Джози, она просто болеет, как я поняла, из-за этого она не ходит в школу, по большим причинам. А вот что насчет вот этой КОТ-машины? Как вы это поняли? Я тоже не
3: это было. Что это было? Вот как вы поняли, что это такое? Какая-то ремонтная дорожная
0: то есть это воспринимается Кларой как зло, которое, если мы mm-hmm. вот с одной, она видит одну сначала машину, и она думает, что вот если мы ее как бы разрушим, грубо говоря, то все, значит, mm-hmm. все будет хорошо. И солнце, там она как-то связывает и с солнцем, да?
3: Но что она закрывает солнце, да? все в мрак погружается,
2: mm-hmm. потому что она это загрязнение. Машина, которая загрязнение, естественно, производит. Соответственно, когда идет загрязнение,
0: солнце не видно, да? Она не видит солнце, она начинает переживать от этого. Ну, да, вот у нее построено, то есть у нее выше как бы... Сам сила это солнце. и Еще она, Клара говорит о том, что если она сама, она, получается, какую-то частичку себя, что ли, отдает, чтобы разрушить. Да, кошку. она убивает коту машину, но да, жидкость. Да, да какая-то. Да, она да. сама слабеет за да. этого. Да. А потом она видит еще одну коту машину и немножко расстраивается.
4: Зло это как несчисляемое, ему сложно истребить одним уничтожением одной машины. И она понимает, что это не тот способ, которым можно уничтожить все зло. Было очень интересно и наблюдать за
0: эволюцией, так скажем, Клары, потому что, как избирательный магазин, как магазин, она, она очень наблюдательна изначально, но вообще, в принципе, как она начинает замечать какие-то вещи, как она подмечает какие-то черты главных героев, как она понимает, что вот сейчас вот можно не знаю, помочь, сейчас вот нужна ей поддержка, почему она так себя ведет. То есть она анализирует. Она. Анализирует, то есть это прям... Реально к- классно. А как вам
3: вообще понравилась ли книга? Мне понравилась книга достаточно интересно, особенно вот этот момент. Мне больше всего понравился момент, когда там поднимается вопрос, можно ли заменить умершего ребенка а, андроидом. Mm-hmm. И я бы для себя отметила, что это главный момент в книге, но ну, может быть это не так. А, и... Но есть такие моменты, которые как бы, до которых нам еще очень-очень далеко. И вот эти вопросы, которые мы сейчас поднимаем, ну я думаю, что мы все-таки еще пока не готовы. Ни наука, ни техника, ни мы сами, ни к вот этому форсированию далеко не готовы. К этим контроидам тоже далеко не готовы. Поэтому И мы эти... сейчас можем Нет, рассуждать. вопросы
2: в этике, наверное, технологической mm-hmm. этики пока не затронут вот этот момент, то есть он постепенно развивается, но вот мы еще не подошли как раз.
4: Ну мне понравилась книга. В принципе, как и предыдущие, которые я читала этого автора. Герои достаточно светлые, так прям детально раскрытые. Мне очень это понравилось. И главное, это, мне кажется, вот тема, которую, о которой сказала Ира, и тема материнства. Вот это две важные темы этой книги. Также тема гиперопеки важна
3: тоже.
0: У меня вообще, я когда начинала читать, мы как
4: разговаривали, и мы, мы
0: думаю, а что вот, почему это гениальное произведение? Ты сначала читаешь да, и долго, такой долго. Э, ну, читай, да, читаешь как бы, ну, художественную приятную литературу, которую ну, читаешь приятный текст, как бы интересный сюжет, ты вроде ничего не замечаешь, такого сверх необычного, да. А потом уже вот, наступает момент, где-то середине, ближе к середине книг, такой, и ты, ну, ты действительно понимаешь, что действительно такие глубоко эмоциональные уже вещи затронуты. Катарсис. Да, и мне кажется, что ну, вот для меня важно самое, то, что, во-первых, это такая светлая, действительно книга. Я боялась, что будет не счастливый конец, но для меня все-таки это счастливый конец. И для меня вот важный момент именно веры То есть я просто сама верю в то, что если вот во что-то сильно верить, к этому идти... И вот, ну, это может... Справ... Вообще, Вера, она может все.
2: Мне да. она понравилась, но я не сказала бы, что для меня она какая-то гениальная. Почему? Ну, я, во-первых, сама как бы очень много сейчас посвящаю своему времени изучения техники вот этого вопроса. Но я очень люблю подмечать детали, и если вы помните, там в начале книги есть такая там срочка «Когда мы были новые». И там вот очень много таких деталей, то есть она сразу тебя уже к чему-то готовит. И там часто вот моменты, ну, понятное дело, что ты уже можешь как бы, не знаю, как вы, но я уже предположила, какой там будет конец этой книги, потому что там вот эти часто отсылки. И вот, кстати, когда вот этот э, Рик, он запускает вот этих птиц в небо тоже, ну, там очень много вот этих моментов именно, вот, которые с литературной точки зрения можно анализировать. Или когда вот... э, они с мамой и с андроидом едут куда-то, ну вот, для где... Мамы. Да, тоже это вот... Ну, такие моменты. Вы знаете, иногда у меня эта книга вызывала чувство тревоги. Но для есть меня это есть, хорошо. Такой, для меня такой, это да. хорошо, потому что когда она пробуждает во мне чувство тревоги, значит, она во мне вызывает... Отклик. Да. И мне это важно, Неужели я так прочитаю, как, ну класс, все, хороший конец. Для меня конец, он был... Я предвидела его. Я не буду говорить, он хороший или нет, потому что каждый человек его по-своему оценивает. Но я я бы советовала ее к прочтению, потому что для каждого тут может быть поднята как бы своя проблематика. Вот девочки скажут, что там, например, материнство, да? mm-hmm. Для меня, например, вообще именно, скажем, самость человека и не только человеческого какого-то существа, потому что это есть у всех, я считаю. Вот для меня тут больше этот вопрос был поднят.
1: Я вообще чем очень люблю Исигура, тем, что он, наверное, из всех нобелевских лауреатов кому он является, самый близкий к такому массовому читателю. И мне кажется, это потому, что он поднимает очень понятные темы, вот, то есть вот даже если говорить это применимо к Ларии Солнце, вот мы прочли книгу, и нам в принципе понятно, какие основные вопросы, основные темы он затрагивает. То есть Какие-то прям на поверхности, какие-то чуть пониже, но прям сильно копаться, чтобы понять вообще, в чем был смысл, mm-hmm. не нужно, и это здорово. И. Во-вторых, это, конечно, то, что он не брезгует никакими жанрами, если вообще посмотреть на его творчество, у него есть и научная фантастика, по сути, детектив. да, это... у него есть детектив, у него есть фэнтези, или, например, «Остаток дня», который вообще, ну, просто абсолютно классический английский роман, и... Вот у него нет э, необходимости как бы соответствовать читательским ожиданиям, Э, потому что очень же много авторов, ну практически все авторы пишут в одном и том же жанре, потому что если тебя знают как писатели детективов, значит тебе нужно писать детектив, В принципе, это логично. Но Исигура выбирает именно тот жанр, который, как ему кажется, поможет лучше раскрыть ту историю, которую он придумал. Э -э 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 И мне это очень сильно импонирует. Потому что очень много таких авторов, которые пишут э, именно в современной прозе, которые пишут интеллектуальную, серьезную литературу. Они такие м-м, фэнтези, научная м-м, фантастика, mm-hmm. м-м, это все для гиков. А, а и нет. Он берет и делает вообще все, что хочет, экспериментирует. С этим я согласна, да. Научная
3: фантастика это Единственное произведение, которое я прочитала, все остальное ко мне. Да. Я тоже. Так вот. а, тем более,
1: что сейчас эта тема очень популярна. Вот мы обсуждали, и все знают какие-то фильмы, сериалы, другие книги, потому что это все на поверхности. А вот в последние там, несколько десятков лет очень много это поднимается, очень много именно философских дилем, а, литературных произведений. Поэтому я рада, что он написал эту книгу, она мне лично тоже очень понравилась, я с удовольствием ее читала и перечитывала, и действительно очень много в ней того, что можно обсудить, того, что сейчас интересно, актуально, популярно, и то, что затрагивает именно сердца
3: Каждого, наверное, да, каждого. Друзья,
0: надеюсь, вам понравился наш выпуск И подписывайтесь на наш канал Ставьте лайки И пишите темы и книги, которые вы бы хотели, чтобы мы обсудили А также жанры литературы, которые вам наиболее интересны Пока-пока